0: Almeno provalo. Questa è una puntata un po' speciale di cose molto umane eh, cose molto featuring oppure umani molto umani Adesso ci penso un attimo ma cominciamo con oggi una serie di speciali che usciranno sempre lunedì In cui alle domande risponderanno degli ospiti, gente che ne sa per davvero tanto Per esempio nella puntata di oggi ho l'onore e la gioia di ospitare qui su cose molto umane Dario Menasce Dario Menasce è un fisico che nel 1984 si trasferisce a Chicago per lavorare al Fermilab per D è stato vicepresidente del Comitato nazionale di tecnologie informatiche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e oggi collabora col CERN. Voglio dire, mica cacca. Quindi chi meglio di lui può rispondere alla domanda che ha fatto il patron Massimiliano, ovvero al CERN potrebbe formarsi un buco nero durante un esperimento? Voci che giravano durante la ricerca sul bosone di Higgs dicevano di sì.
1: È assolutamente vero, è una speranza che gli fisici hanno. Ah, veramente? Sì, assolutamente, la speranza è di riuscire a produrne, non siamo ancora riusciti a produrne non siamo sicuri che si possano produrre perché ci sono dei modelli teorici che dicono di sì e altri che sono silenti su questo. La speranza è riuscire invece a vederli, perché se li riusciamo a vedere, quelle teorie che lo predicevano hanno una buona probabilità di essere valide. Il problema è che la gente ha paura dei buchi neri, perché i buchi neri sono oggi giorno quello che quando ero bambino io erano i dinosauri. C'era paura, <ride> ma che non si capiva bene cosa fossero. Anzi, io mi immaginavo che fossero dietro l'angolo di casa di gente al buio di notte. E i buchi neri nella nostra società oggigiorno sono qualcosa che divora l'universo. Mangiatori di mondi e di stelle
0: Quindi diciamolo una volta per tutte Basta con questa discriminazione Nei confronti dei poveri buchi neri Esatto, riportiamo la parità La parità è importante Quindi facciamola anche con i buchi neri Quindi la roba che fate al CERN Fondamentalmente è molto molto pericolosa Il problema è che i
1: buchi neri pericolosi Sono quelli di origine stellare Molto molto grossi Ci vogliono come minimo 4 o 5 volte la massa del sole perché una stella collassando faccia un buco nero. Questi sì sono delle bestie che sono in grado di ingurgitare pianeti interi e altre stelle, però questi buchi neri sono molto lontani dalla Terra, quindi non ci toccano. Quelli che produciamo al CERN sono micro buchi neri, sono più piccoli di un atomo, più piccoli di un protone, e hanno la caratteristica che ha che ha scoperto Stephen Hawking di evaporare. I buchi neri sono neri, quando sono piccoli, sono neri per pochissimo tempo. In pochissimi microsecondi dopo che sono stati prodotti evaporano.
0: E di che colore diventano? Spariscono.
1: Quello che lasciano dietro è un fiotto di particelle, come quando uno fa un fuoco d'artificio e fa, puff, vengono fuori tante robe, tante particelle. <ride> e quello che viene fuori e il come viene fuori ci fa capire che sono venuti fuori da un buco nero, sostanzialmente. Ora, come facciamo a essere così sicuri che non riusciremo a produrre dei buchi neri pericolosi al CERN? Lo siamo perché c'è una cosa che vale nel nostro universo che è la conservazione dell'energia. Quindi se tu vuoi produrre un buco nero delle dimensioni di 4-5 volte la massa del Sole, ti serve un'energia che è 4-5 volte la massa del Sole. E noi alle, alle HC magari avessimo una roba del genere.
0: Sarà come al solito un problema di finanziamenti, immagino. Eh, eh Magari fosse
1: solo quello, siamo a miliardi. <ride> Di volte meno e in più quello che succede è che normalmente dal cosmo arrivano particelle di altissima energia, molto molto più alta di quelle, miliardi di miliardi di volte quelle dell'HC. E questi raggi cosmici ci arrivano tutti i santi giorni, ogni momento. E in miliardi di anni nessuno di questi si è mai divorato il pianeta Terra. Quindi, se le particelle di quell'energia lì come quelle che noi usiamo all'HC, ma molto più potenti, non sono in grado di generare dei micro buchi neri pericolosi, noi possiamo stare tranquilli. E uno mi dirà, beh, allora usati bu- i micro buchi neri prodotti dai raggi cosmici. Esatto. Il problema è che noi non lo sappiamo quando un raggio cosmico arriva, arriva quando vuole lui. Non Quindi non sappiamo nemmeno. dove andare e nel momento in cui ci siamo accorti è troppo tardi. Quindi dobbiamo fare questi esperimenti in modo controllato in un acceleratore in cui sappiamo l'istante in cui spariamo i protoni, andiamo a guardare cosa succede e se abbiamo prodotto un buco nero siamo contenti e poi andiamo a ubriacarci la sera.
0: (ride) Senti, io quello che so dei buchi neri è che sono questi corpi che hanno una massa talmente, anzi una densità talmente alta che nemmeno la luce riesce a staccarsi dalla superficie. Cioè in termini molto molto profani, prendila con Mm le molle, è un po' come se aspirassero perfino la, la luce. Un buco nero così piccolo come quelli che fate al CERN o al CERN, e che cosa aspira? Polvera il tavolo del laboratorio?
1: No, non fa in tempo a fare nulla, perché nell'istante in cui viene prodotto, dopo un microsecondo neanche evapora. Quindi anche andando alla velocità della luce non riesce neanche a uscire dal tubo dove, dove è stato prodotto. Escono solo i suoi figli, es- escono soltanto il risultato di quello che ha fatto. Fra l'altro la, 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 l'asserzione che un buco nero è così denso che neanche la luce può uscirne è parzialmente corretta. In realtà quello che fa un buco nero eh, non è che impedisce alla luce di uscire, che, gli, che, che mette delle barriere, delle porte e dice no tu stasera non esci, stai a casa. È che il tempo alla superficie di un buco nero cessa di esistere, il, il tempo si ferma. Quindi se uno aspetta di vedere un raggio di luce che esce dal buco nero, perché dal buco nero potrà, escono raggi raggio di luce, so che siccome il tempo si è fermato... Aspetti l'eternità senza vederli, ed è per questo che è nero. In realtà, la gravità è una forte distorsione dell'andamento del tempo, ed è questo che genera il buco
0: nero. Porca miseria, è super affascinante, sta roba! È bella roba, se no andavo a fare filosofia, non facevo fisica. I miei colleghi filosofi, se sentono sta roba
1: ricevono delle minacce, lo so. Già. Senti,
0: da un lato mi dispiace che non sia così divertente quello che fate al CERN, secondo quello che vorreste, però dall'altra parte mi sento di tranquillizzare chi ci sta ascoltando, cioè il. Fatto che il pianeta, o se non altro la mite l'Europa venga aspirata da un buco nero al CERN è abbastanza improbabile. Eh, ma
1: se- secondo voi, secondo la gente, noi siamo così scemi da costruirci la bomba in casa per farci esplodere? Ovviamente no.
0: Beh, vabbè, però siete tutti scienziati, quindi per definizione siete matti.
1: Ah beh, sì, cioè, io da piccolino cercavo con le mie bombettine, erano fialette puzzolenti, non facevo molto danno. Oggigiorno eh, ci ci si sta molto più attenti, ma soprattutto lo sappiamo con certezza. Ripeto, se in miliardi di anni raggi di potenze infinitamente maggiori di quelle che produciamo noi non hanno mai fatto nessun danno, non capisco perché dovremmo farlo
0: noi. Toglimi un dubbio. eh, Quanto costa l'assicurazione contro danni a terzi del CERN? O meglio, anzi, siete assicurati?
1: Eh, Non abbiamo neanche provato, perché nel caso andasse (ride) male la spesa sarebbe un po'... A parte nessuno la pagherebbe, però qui...
0: Beh, effettivamente, se distruggete il pianeta.
1: Esatto, non, non ci importa più nulla. E neanche a chi ci ha assicurato importa più nulla, non deve sborsare nulla. È
0: sparito pure lui. Grazie mille Dario Menasce. Direi che siamo tranquilli per quanto riguarda la questione dei buchi neri, che, almeno quelli che si fanno al CERN. Anche perché, in realtà, come dire, eh, siamo bravi comunque, CERN o meno, a far fuori il pianeta. Beh, mica coi buchi neri, in modo molto più semplice. <ride>